0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오랫동안 국내 문학계의 거장으로 존경을 받았던 고은 시인 5년 전에 성추행 사실이 폭로된 뒤에 활동을 중단을 했었습니다. 그런데 올해 등단 65주년을 맞았다며 아무런 사과 없이 복귀를 해서 지금 비판이 일고 있는데요. 자 어떤 말들이 나오고 있는지, 고은 시인의 복귀 과정, 무엇이 문제인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네 거짓말을 하면 코가 길어지는 말썽꾸러기지만 아버지를 사랑하는 귀여운 피노키오 이야기, 우리가 잘 아는 친숙한 이야기죠. 최근에 색다른 피노키오가 공개가 됐다고 하는데요. 독특한 작품 세계를 만들어 온 기에르모 델토로 감독의 애니메이션인데요. 주인공의 모습도 우리가 알던 것과는 좀 차이가 있고 그를 둘러싼 세상 분위기 이것도 다르고 결말도 좀 다르다고 하는데요. 이 작품의 특별한 점들을 오늘 문화비평 시간에 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 1월 11일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정용실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 어, 유튜브와 콩으로 의견을 보내주시면 저희가 어, 방송 중에 계속 의견을 어, 반영하도록 하겠습니다. 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보죠. 전혜원 우석대 개공교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 전예현입니다.
1: 네, 조으런 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조으런 변호사입니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 한번 좀 시작을 해보겠습니다. 지금 3월에 열릴 국민의힘 전당대회, 어 극우 유튜버들이 지금 출사표를 던지면서 많은 인원들이 지금 나오고 있는데요. 어떤 사람들이 지금 출마 의사를 밝히고 있는지. 이에 대해서 분석들과 또 우려들이 지금 나오고 있는데 이, 이것도 좀 같이 한번 살펴보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주세요. 네.
3: 국민의힘 전당대회가 이제 한두 달을 앞두면서 그렇죠. 굉장히 많은 관심을 모으고 있습니다. 그중에서도 이제 극보수 성향으로 알려지고 있는 유튜버들이 출석부를 음. 내던지면서 많은 관심을 받고 있기는 한데요. 일단 유튜브에서 신의 한수 채널을 운영하는 신의식 대표가 10일 여의도의 한 건물에서 선거 캠프 개소식을 열었고요. 네. 이 신대표는 체제 파괴 세력과의 전쟁에서 완벽하게 승리해 진정한 정권교체를 이뤄내야 한다며 이제 국민의힘 최고위원 출마를 선언했습니다 예. 이신혜현수 채널은요 극우 성향으로 지금 분류가 되고 있는 유튜브 채널로요 구독자가 이제 147만 명에 음. 달하고 있어요 네, 데이 신혜식 대표뿐만 아니라 구독자 수 84만 명인 유튜브 채널 가로세로 연구소 그러니까 일명 가세연이라고 네. 하는데 거기에 이제 김세희 대표 같은 경우에도 일전에 최고위원 출마 의사를 밝혔고요. 음. 가세연 같은 경우에는 과거 이준석 전 대표의 그 성비 의혹을 제기한 보수 성향의 채널로 알려지고 있고 네. 2020년 총선 당시에는 그신혜식 대표가 운영하는 신혜한수와 나란히 이제 사전 투표 조작 의혹을 제기한 바도 있습니다. 음. 그리고 이뿐만이 아닙니다. 이제 윤석열 대통령 배우자 김건희 여사의 팬클럽으로 알려지고 있던 그 건희 사랑의 네. 회장을 지낸 강신업 변호사도 이제 작년 말국임 당대표 출마 의사를 밝혔었는데요.
1: 당대표. 네. 네. 그도
3: 역시 이제 유튜브 채널 강신업 TV의 운영자입니다. 이렇게 유튜버들의 출마를 놓고 이제 당내에는 기대와 우려가 교차하고 있는데요. 그렇겠는데요. 일단 많은 구독자들을 보유하고 있는 채널의 음. 그 운영자다 보니까 아무래도 출마를 하게 되면,
1: 흥행을 이끄는 예.
3: 요인으로는 이제 음. 긍정적으로 평가할 수 있겠지만, 은 예. 만약에 실제로 이들이 당선이 되면, 당, 당이 너무 구구적인 성향을 띄게 그렇죠. 되는 것이 아니냐라는 네. 걱정도 많습니다. 이제 유상봉 국민의힘 의원 같은 경우에는 이제 지난달 한 라디오 인터뷰에서 음. 이제 경선 과정에서는 어느 정도 도움이 될것 같다라는 관측을 내놓은 입장도 있는데요 다만 또한 어떤 국민의힘 관계자 같은 경우에는 그동안 이제 당 차원에서 중도나 외연 확장이 중요하다고 강조를 해왔는데 네. 이렇게 만약에 그우 유튜버들이 당선이 되면 이제 혹시라도 당의 비호감 이미지가 음. 높아질까 걱정이라면서 이제 지적을 하는 우려된 목소리도
1: 있습니다. 네. 왜 이럴까요? 왜 갑자기 이렇게 다 출사표를 던진 걸까요?
2: 한번좀 분석을 해볼까요, 정 교수님 어떻게 보십니까? 일단은 국민의힘의 전당대회 관련한 규칙이 예. 여론 조사를 반영하는 것을 아예 빼버리고 당원 투표 100%로 바뀌었습니다. 예. 그렇다 보니까 뭐 중도적이라든가 이런 여론의 움직임은 상대적으로 반영이 덜될 음. 것이고 당원들 같은 경우에는 아무래도 이제 윤석열 대통령을 중심으로. 어, 조금 더 보수색이 강한 성향이 음. 강할 것으로 예측이 되기 때문에 상대적으로 유튜버들이 아, 내가 좀 출마해도 될 가능성이 있겠다, 이런 생각을 음. 한 것으로 보이고요. 그러니까 쉽게 말하면 이제 전당대회 규칙이 그리고 예전에 개정이 됐으면 여러 가지 다른 정치인들도 준비를 했겠지만 좀 갑작스럽게 개정된 면이 있습니다. 그렇다 보니 이미 상당히 많은 구독자를 건드린 유튜버들의 경우에는 본인의 채널을 운영하고 있기 때문에 짧은 시간 안에 어떤 여론전을 하기가 굉장히 유리하거든요. 그렇죠. 그런 부분이 영향을 미친 것으로 보이는데. 근데 이제 어떤 당대표 선거니까 당원들의 의중을 많이 반영했나라는 주장 자체가 원론적으로는 맞아 보이지만 음. 역시나 우려되는 부분은 뭐냐면 이렇게 강성보수로 활동하고 있는 유튜버분들의 주장이 민심과 괴리된다는 지적도 많고 그렇죠. 있거든요. 그리고 일부 유튜버들이 하는 주장은 너무 어떤 반대 세력이라든가 또는 심지어 뭐 연예인이라든가 음. 유명인들을 상대로 명예훼손 소지가 있거나 심지어 미성년자에 대한 인권침해가 있는 그렇죠. 소지에 그런 것으로 너무 자극적이다라는 비난도 임바가 있습니다. 그런데 이런 부분이 걸러지지 않고 집권 여당의 지도부에 출마하는 이 현상이 과연 정치발전이라든가 음. 여당이 민심을 얻는 데 좋을 것인가에 대해서는 저는 상당한 오히려 부작용이 있을 수 있다 이런 네. 우려가 제기됩니다. 네. 어떻게 보세요, 조 변호사님?
3: 일단 사실은 제가 생각할 때는 자기 정치를 하기 위한 것이 아닌가 이렇게 생각이 어. 됩니다 음. 일단 개정, 그러니까 그 규칙이 바뀌어 가지고 이제 당신 100%라고 음. 하면은 일반 민심과는 상관없이 당원들의 지지만 얻으면 뭐 최고위원이든 이제 당 대표가 되는 네. 것으로 이제 바뀌었잖아요. 그렇다 보니까 뭐. 100만 명이 넘는 유튜브 음. 채널을 운영을 하는 사람들이 이제 나오게 되면 그 사람들을 자기 유튜브 채널에서 당원 가입을 시켜서 음. 충분히 자기의 지지 세력을 당내에서 확보를 할 수가 있게 됩니다. 네. 그리고 구독자 같은 경우에는 굉장히 적극적으로 뭔가 행동하시는 분들이 많기 때문에 이렇게 뭐 당원 가입이라든지 실제 뭐 당대표 선거나 최고위원 선거에 있어서 적극적으로 뭔가 행동을 할 음. 가능성이 크거든요. 그렇다 보니까 아무래도 이제 바뀐 그런 규칙들이 자신에게 유리하다고 판단을, 판단을 했던 것이고 네. 그래서 혹시 내가 당 대표가 될수 있지 않을까 내지는 최고위원이 될수 있지 않을까 이런 가능성을 가지고 음. 이제 도전을 하는 것 같고요 예. 만약에 꼭 당선이 되지 않는다고 하더라도 예. 지금 굉장히 국민의 힘 전당대회에 국민적인 관심이 많이 쏠리고 있는 상황이잖아요. 예. 그런 가운데서 자기의 이름이 거론이 되고 자기의 이름이 언론에 음. 의해서 홍보가 되면 또 다르게 자기의 유튜브 구독자들이 늘어서 음. 또 다른 어떤 경제적인 이익을 창출할 수 있는 방법 홍보 어. 방법으로도 저는 사용을 할수 있게 는 있다고 볼수 있기 때문에 네. 당선이 되던 당선이 되지 되든. 않던 간에 이 사람들로 하여서는 별뭐 타격이 없는 거죠. 이를 게 없는 거죠. 오히려 홍보 효과만 줄수 있기 때문에 예. 적극적으로 이것을 이용하는 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 네,
1: 자기 홍보에는 도움되고 자기 정치에는 도움되지만 이게 과연 그러면 여당인 국민의힘에게 도움이 될 것인가. 어떻게 보세요? 극우 유튜버들이 뭐 유튜브로서 외곽에서 활동하는 것까지는 뭐 크게 문제가 아니지만 당으로 들어와서 지도부에 정식 진입하는 거. 이거는 다른 얘기
2: 아닐까요? 네 이제 전당대회. 어, 집권 여당의 지도부를 뽑는 과정 자체도 굉장히 중요하잖아요. 그럼요그 과정에서 국민들에게 어떤 모습을 보이고 어떤 사람들이 어떤 비전을 보여주느냐가 국민들에게 또 다른 관심사가 될수 있는데 네. 제가 보기에 이게 마치 윤석열 대통령을 너무 뭐 찬양하는 쪽으로 가거나 그렇죠. 반대하는 여론을 내면 저 사람 몰아내자 지금 약간 이런 기류가 음. 있는 것을 더 강하게 만드는 것이 아닐까 생각이 들어서 이게 국민들이 보기에 과연 맞냐라는 의구심을 그러네요. 오히려 갖게 할 수도 있다고 라 보고요. 음. 또 하나 제가 말씀드렸듯이 이게 어떤 합리적 보수나 정책적 논쟁이 되는 것이 아니라 음. 야당 특정 인사를 악마화하거나 에? 아니면 반대 세력을 당해서 축출해내는 도구로 활용되는 것이 아닐까 네. 굉장히 우려가 됩니다. 그래서 어. 이거는 지도부가 아마 전당대회 관리라든가 이런 거에 대한 일정 부분 또 준비를 시작하는 것으로 알려져 있는데 그 부분에 있어서 컷오프. 그러니까 본선에 진출한 사람들이 좀 좁히거든요. 많은 경우에는. 네, 좁혀서 그런, 올라갔는데. 예, 그런 네. 기준을 잘 만드는 것도 앞으로 지금 현재의 당지도부라던가이 아. 선거 당내 선거관리위원회가 할 역할이라고 음. 생각을 하고요. 그런 부분이 안 돼서 만에 하나 어 소위 말해서 이제 강성 유튜버, 극우 유튜버로 불리는 사람이 지도부에 진입하면 어떻게 될까. 네. 제가 조금 취재를 해봤거든요. 예, 예상 어떤 예상이 예, 되십니 제가 한 두세 분 정도 예. 내년에 총선 출마가 거의 확정되어 있는 분들. 뭐 음. 공천이야 나중에 봐야겠지만 물어봤는 물어봤는 데 내신 걱정을 많이 하시더라고요. 내신 아, 걱정을 많이 하시는 분들도 있다. 예를 들면. 어말 그대로 이제 결국은 수도권이나 이런데도 중도층을 얼마나 많이 흡수하느냐가 성패의 요인이 될 텐데 너무 중요하죠 수도권에 그렇죠. 특히 당내 예. 보수층은 직결시킬 수 있지만 중도층이 오히려 떠나가게 한 요인이 되지 않을까라는 우려를 하고 있는 거고요 음. 두 번째로는 사실은 내년 총선 같은 경우에는 윤석열 정부에 대한 성적을 평가하는 선거인데 중간선거 같은 역할 그렇죠 있죠. 오히려 예. 이런 사람들이 나서면서 정책이나 이런 건 흐려지고 당이 어떤 한쪽으로 쏠리는 듯한 모습 그래서 당내 음. 민주주의에 대한 우려 여론이 오히려 뭐 성과를 낸다 하더라도 덮는 거 아니냐 이런 의견도 당내 존재하는 것으로 보입니다 그렇군요
1: 결국은 총선에는 별로 좋은 영향을 주지 못할 음. 것이다 이런 분석들이 음. 있다는 음. 말씀이시고 커오프하는 그런 기준이라든지 이런 걸잘 만들어서 합리적 보수로서의 국민의 기대를 음. 잘 어, 맞춰나가야 된다 지금 그런 지적 해주셨어요 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네,
3: 저도 교수님의 지적에 적극 음. 공감을 하는데요 일단 전당대회를 해서 당이 추구하는 바는 사실상 당의 지도부를 잘 세우고 그렇죠. 앞에 정책이나 개혁적인 방향, 비전을 제시한다라는 측면도 있지만 음. 가장 우리가 앞서서 생각해 볼 문제는 지금 내년 총선입니다. 그렇죠. 그러 총선에서 그 여당뿐만 아니라 야당이 지금 가장 주력을 해야 되는 것은 중도 음. 그리고 수도권 표심이잖아요. 음. 지금 여러 가지 뭐 보고서라든지 논문을 보면 네. 그니까 진보는 더욱 더 진보화되는 성향이고, 아니 보수는 더욱 더 보수화되는 성향이 있어서 이 중도에 있는 사람들이 굉장히. 지금 어디를 선택을 해야 될지 모르는 이런 음. 상황이 있어서 여당도 이번에 전당대회를 통해서 당 대표라든지 최고위원을 선출을 할때 네. 수도권이나 중도층의 표심을 좀 얻을 수 있는 사람을 선택을 해야 될 텐데 그렇죠. 만약에 이렇게 극우 성향으로 분류되고 있는 유튜버들이 음. 혹시라도 이제 뭐당 대표라든지 최고위원에 선출이 되면 그것을 바라보는 국민들 입장에서는 아 너무 당이 이제 뭐극화가 되는 것이 아니냐라는 그렇죠. 우려를 가질 수가 있고 그렇게 되면은. 좀 민심과는 괴리가 있게 되고, 음. 그러면은 결과적으로 총선에 있어서 여당에게 유리할 게 일이
2: 없는, 없는 거죠. 거죠. 네. 그렇기
3: 때문에 그런 부분에 있어서 교수님이 말씀을 해주신 것처럼 그당 지도부에서는 이런 것들을 고려를 할 겁니다. 고려를 음. 하지 않을 수가 없을 것 같고요. 말씀. <웃음> 뒤에 드리겠지만은 그렇기 때문에 뭐 예비 경선이나 이런 데서 음. 자격 기준을 조금 더 엄격하게 이제 음. 해서 국민들을 바라봤을 때 그래도 어느 정도 이해가 되는 음. 자격을 가진 사람들이 출마를 할수 있도록 그렇게 좀 한다. 당내
1: 룰을 바꾸지
3: 않을까 싶습니다.
1: 맞아요. 지금 정치적으로 양극단, 좌우가 모두 극단으로 지금 치닫고 있고 부동층이 존재하는 상황에서 그뭐 좌우는 사실 고정적이기 때문에 표를 생각한다면 중도가 가장 중요한 부분이고 어떻게 중도 표심, 부동층을 어떻게 안아갈 것이냐 하는 부분일 텐데요. 자 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 예비 경선이라든지 이런 데서 자연스럽게 탈락할 수도 있지만 그거는 뭐 생각에 그치는 거고 실제는 또 가봐야 아는 거죠. 어, 후보 등록 기준을 뭐 컷오프 방식이라든지 이런 걸좀 새롭게 어떻게 마련해야 되지 않는가 두분 동시에 그런 얘기를 해
2: 주셨는데 어떤 기준과 그걸 생각해 볼수 있을까요? 방식을 저는 두 가지라고 생각합니다. 하나는 정말 어 정치 지도자가 되기에 자격 미달이라는 조건을 명확히 세워야 될 것으로 보여요. 자격 미달. 예, 저는 이제 판결이 아직 나기 전이라 하더라도 인권 침해적 요소라든가 어 음. 사법부의 판결과 반론내는 거, 예를 들면 모든 선거가 뭐 부정 선거였다라든가 네. 이런 걸 하는 건당 차원에서 좀 걸러내는 게 맞다. 그렇지 않으면 이, 런 사람이 당 지도부에 들어온다는 것은 여당 지도부가 그런 생각을 하고 있다는 그렇죠. 것이 되기 때문에 네. 그런 부분의 일정 부분의 기준을 잘 만들어야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로 컷오프가 만약에 반발의 요지를 좀 얻기 위해서는 객관화된 것이 있어야 되는데 그렇죠. 정책 토론을 하면 됩니다. 아. 네, 대부분의 강성 보수 유튜버들이 정책을 중심으로 하는 것보다는 네. 정쟁을 중심으로 맞아요. 많은 구독자를 확보한 경향이 있는데 어 야당 지도부도 중요하지만 여당 지도부는 국정의 한 운영의 축을 담당하는 곳이기 때문에 음, 맞습니다. 정책 능력이 너무 부족한 지도부가 된다는 것은 고민에게 민폐를 끼치는 겁니다. 예, 그래서 지금 너무 중요한 시점 예, 가지로. 정책 검증을 할수 있는 장치가 있어야 된다. 그렇게 아, 생각이 되네요.
1: 토론을 하는 과정에서 정쟁이 아, 아니라 정책 토론을 할수 있도록 그러면서 자격 미달은 좀 걸러내야 된다, 이렇게 네. 지적해 주셨는데. 주변호사님께서 지금 언론
3: 보도를 보면 국민의힘 선거관리위원회에서 이제 네. 당대표나 최고위원 예비경선에서 정과가 있는 출마자를 배제하는 아를, 안을 검토 중이라고 지금 알려지고 있습니다. 네. 이제 여기를 보면은 정과가 다, 기준이
1: 있는 건가요?
3: 정과라고 하면은 이제 벌금형을 받아도 일단 정과상은 이제 남기 네. 때문에 그런 부분들을 어디까지 지금 배제를 할 것이냐라고 아. 검토를 하고 있는데, 지금 공직선거법을 보면 대부분 이제 벌금형은 아니고요. 최소한 이제 한 금고형 정도 이상 이제 받은 사람이 몇년 동안 이제 피선거권이 제한되고 있고, 국민의힘 당규도 제가 찾아보니까 피선거권 관련해서는 공직선거법에 의해서 피선거권이 없는 자거나 아니면은 뭐 윤리위원회 규정에서 어떤 처분을 받은 자, 아. 이런 자들이 지금 그 국민의힘 그 피선거권이 없다라고 없다. 규정이 되어 있더라고요. 그런데 이거를 좀더 음. 이제 강화를 해서 음. 특정한 음주운전이라든지 성범죄라든지 그렇죠. 아동 청소년 관련 범죄에 대해서는 음. 그당 혁신위에서 이 벌금 형만받아도좀 공천에서 배제하자 음. 이런 방안을 내놓은 적도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 말씀드린 뭐 음주운전이나 성범죄, 아동 청소년 범죄 같은 경우에는 국민들이 바라봤을 때도 그러한 어떤 정과라든지 의혹을 받고 있는 사람에 대해서는 신뢰를 하기가 힘들기 때문에
1: 더구나 당 지도부라든지 그런 건 말이 안 되죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 예.
3: 당에서도 이런 부분을 좀 국민들이 음. 바라봤을 때 예민하게 보고 있고 음. 국민들이 신뢰성을 가질 수 없을 만한 부분은 사전에 음. 걸러내는 방식으로 이제 뭐당원이라든지 당규에 음. 이런 규정들을 좀 넣어서 조금 더 공직자로서 성실히 직무를 음. 수행을 하고 당내에서 뽑히는 인사지만 어느 정도의 공정성 그리고 신뢰성을 담보하는 후보를 좀 내세울 수 있는 규정을 좀 정립하면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 그런 기간은 어, 이런 기준이나 방식을 마련하는 기간은 얼마 정도 남아 있는 거라고 볼 수가 있을까요? 시기적으로 본다면.
2: 송관이가 이제 10일 날 전당대회 세부 일정을 확정한다고 하니까요. 적어도 그 시점에서는 윤곽은 나와야겠죠. 쿼터파 방식을 그래야 이제 뭐 대체적인 윤곽을 출마하려는 사람들도 알수 있는 거고 당원들도 알수 있는 거고. 저는 또 하나 말씀드리고 싶은 것이 사실은 이 저기 강성 보수 혹은 극우라고 불리는 유튜버들하고. 어, 당권 도전자들도 헤어질 결심을 해야 됩니다. 아, 맞아요. <웃음> 이분들도 본인이 지금 당락에 너무 관심이 많다 보니 네. 이 사람들하고 손을 잡고 나한테 좀 유리하지 않을까라는 생각을 하고 계신 것 같아요. 아. 뭐 최근에 보면은 논란이 됐던 인물들에게 뭐 축전을 보내는 것도 있고 뭐또 거기 뭐 출연하려고 한다는 소식이 있는데 <웃음> 네. 이런 걸 하면서 자꾸 외부에서 분명히 지적을 하고 있는데도 본인에게 유리할까만 생각하기 때문에 이런 현상이 벌어지고 그렇죠. 있다. 그래서 네. 헤어질 열심은 있다는 거다. 이런 말씀드리고 싶네요. 네. 영화 제목인데 굉장히 여기에 적합한 네.
1: 표현이기도 하네요. 네, 혹시 조 변호사님 더 하실 말씀 있으면 한마디만. 네, 저도 예.
3: 뭐 교수님 말씀하신 거에 이제 어느 정도 동의를 하고요. 예. 지금 너무 어떻게 보면은 매일 매일 어떤 후보자가 출마를 한다더라 아니면 음. 출마를 하지 못하게 뭐당 내에서 막고 있다더라 음. 아니면 혹은 대통령실에서 막고 있다더라 음. 이런 것들이 많이 언론 보도를 통해서 나오고 있는데요 네. 사실상 저번에도 말씀을 드렸지만 당대표 그리고 당의 최고위원은 어떻게 보면 여당을 조력하는 입장도 있지만 은 여당을 적절하게 비판하고 견제하는 입장도 그렇죠. 추구를 해야 된다고 생각을 하고요. 무엇보다도 당이라는 것은 국민들의 의사를 대변을 해서 다양한 인견들 반영을 하고 네. 이런 어, 어, 임무를 수행을 해야 되기 때문에 또 국민들을 좀 국민들을 좀더 바라봐 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 자 앞으로 또 나오는 뉴스도 저희가 계속해서 관심을 좀 가져보고요. 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 앞서 제가 오프닝에서 좀 말씀을 드렸었는데 성추행 논란 이후에 지금 대회활동을 중단했던 고은 시인 어 복귀를 했습니다. 반응은 싸늘한 반응이 지금 이어지고 있는데 어떤 지적들이 나오고 있는지 뭐 작가나 출판사 쪽의 입장이 밝혀진 건 없는지 어정 교수님께서 먼저 좀 정리해
2: 주시면 같이 얘기를 좀 나눠볼까요? 예, 문단 내에 이런 성추행, 성범죄 논란은 사실은 뭐 2016년 그 전부터 계속 문제가 되게 왔지만 본격적으로 대중의 관심을 음. 받은 시기는 2017년이라고 보통 분류가 됩니다. 당시에 최영미 시인이 개간지 황해문화에 어떤 시를 발표했는데요. 음. 이것이 고은 시인을 지칭하는 것이다. 이렇게 논란이 됐고 이것이 미투운동을 이어지는 촉발제가 됐다는 평가가 많죠. 고은 시인은 2018년부터 출간과 대외활동을 중단했었습니다. 그런데 최근 이에 대한 해명이나 사과 없이 문단을 복귀하면서 논란이 아. 되고 있는데요. 어 고은 작가가 최근 실천문학사를 통해서 시집 무의 노래 대단집 고은과의 대화를 펴내면서 5년 만에 본격적으로 활동을 재개하게 된 겁니다. 음. 이에 대해서 지금 문단 내에서도 반발 여론이 있고 또 말하자면 이 실천문학사에 대해서 출판 도서 불매운동을 해야 된다 아. 이런 시민들의 의견도 올라오고 있으면서 다시 한번 이런 논란이 촉발된 배경 예. 그리고 과거에 있었던 일이 그런 문단내의 어떤 자정 노력으로 이어졌는지에 대해서도 음. 다시 한번 비판적인 목소리가 나오고 있는 상황입니다. 네. 자 지금 고은
1: 시인의 감사는또 일부 인사들이 있고 사과 없는 복귀 이에 대해서 도 비판하기도 하고 어 고은 시인의 복귀 자체 요, 요거 하나를 놓고서는 어떻게 바라봐야 될까요? 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 일단, 뭐, 작가 개인의 복귀는 작가 개인의 선택이고 작가 본인의 뭐, 마음이라고 할 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 뭐, 복귀에 할수 있다라고 봅니다. 그러니까, 복귀라는 것이 이제 다시 시집을 내고 어떤 문학 활동을 한다는 것인데, 그것은 저는 이제 개인의 자유의 영역으로서 할수 있다고 보는데, 이제 다만, 여기서 제가 좀 부정적으로 보는 것은 뭐, 출판 업계라든지 아니면은 다른 문학에서 할 때, 다른 문화 그 업계에서 활동하시는 분들이 이에 대해서 음. 지지를 한다거나 아니면은 뭐 당연히 그럴 수 있다라는 입장을 표명을 하는 것은 네. 그 집단 내에서 예전부터 뿌리 잡고 있었던 그 미투 운동과 관련된 여러 가지 부정적인 음. 그런 환경들이 아직까지도 제거되지 않은 것이 아니냐라는 음. 우려를 줄수 있기 때문에 그것들은 좀 부적절하지 않을까 라고 네. 생각을 합니다.
1: 복귀는 어떻게 보면 선택이지만 그... 안에서의 해명이나 이런 사과는 필요하다 지금 이제 이런 입장이신데 어떻게
2: 보세요 정 교수님께서는 저는 이게 피해자 입장에서 봤을 때 여전히 문단 내에 영향력이 강한 사람들은 이런 일을 저질러도 다시 문단에 복귀하고 졸업자들이 음. 있구나라는 절망감을 굉장히 줄수 있는 신호라고 생각을 하고요 음. 문단 내나 예술계의 미투가 아무런 어떤 게 혹시 자정 노력을 헛되이 돌리는 거 아니냐는 굉장히 씁쓸한 그런 상황이 음. 될 수가 있습니다. 그래서 그런 부분에 대해서도 아마 일부 독자들이 불매운동하자라는 것은 과거로 돌아가자는 얘기냐 그렇죠. 이런 좀 우려를 제기한 음. 것으로 보입니다. 그리고 참고로 사실 우리가 이제 예술의 영역을 어디까지 볼것이냐로 놓고 그렇죠. 이런 성적인 담론은 저는 될 수가 있는 거지만 이건 명백히 문단 내에서의 막강한 힘을 가진 사람과 그렇지 음. 않은 시인들 간의 위계적 수직적 구조 존에서 성범죄가 일어난 것이지 개인 간의 뭐 연애사 이런 문제가 아니거든요. 네. 그래서 문단에서도 조금 더 이런 문제에 대해서 철저하게 응징하려는 노력을 해야 되지 음. 이렇게 어물쩍 넘어가는 건 맞지 않다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 참고로 제가 좀 찾아봤는데요. 음. 외국 영화계는 어떻게 하고 있냐면 지금 예. 프랑스에서 세자르 상을 이제 주고 있습니다. 이게 음. 프랑스판 오스카 상이라고 부리는데. 큰 상이죠. 예. 네. 성범죄로 기소되거나 유죄 선고를 받은 사람은 당연히 물론이죠. 그고 성범죄 의혹을 받는 사람도 시상식에 초청하지 않겠다 이렇게 책은 밝혔습니다. 그 이유는 뭐냐면 피해자의 존중 차원이라고 밝혔거든요. 그러니까 이거는 개인 개인의 문제로 보는 것이 아니라 세자르 상을 주체하는 측이 우리가 이렇게 피해자를 존중하고 책임을 갖는 모습을 보이겠다라는 음. 사회적 신호입니다. 그래서 음. 문단계에서도 이런 노력을 더 했더라면 하는 많은 아쉬움이 남습니다. 네. 자,
1: 어떻게 어 저희가 이 문제를 또더 들여다 봐야 될지. 지금 어 고은 시인은 폭로 당사자인 최영미 시인 등에 대해서 손해 배상 소송을 제기했다가 결국 법적으로 그러니까 패소가 된 상황이죠. 법적으로 본다면 네. 어 그러나 성추행 사실에 대한 뭐 수사나 재판이 있었던 것은 아니어서 법적으로 좀 따져본다면 이건 어떻게 볼 수가 있을지를 간략하게 조금 얘기를 해 주시죠.
3: 네, 일단 고은 시인이 최시인이 이제 자신의 사건에 대해서 미투 발언을 하게 되고 예. 이제 어떤 시를 발표하면서 이 미투 사건이 세상에 알려졌었는데 이것이 이제 거짓말이다 허위 사실로 나의 명예를 훼손했다라는 음. 식으로 그 최영미 시인 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기를 했습니다. 그렇군요. 그런데 이제 결론적으로는 이제 항소심에서 패소를 했죠.
1: 이 부분을 조금 더 저희가 잠시 후에 자세히더 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역은 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스픽 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다 네, 뉴스픽 성추행 폭로 이후에 활동을 중단했던 고은 시인의 복귀와 관련해서 이제 이야기를 나눠보고 있는데요 조 변호사님께 앞서 이제 법적으로 이 문제를 조금 더 들여다보자라고 제가 말씀을 드렸고 어, 고은 시인이 허위사실에 대해서 어, 지금 허위사실을 퍼뜨렸다 손해배상소송을 제기를 했다가 패소했다패소한 이유가 어떻게 되는 겁니까? 그러면 일단
3: 민사소송이었다는 점을 우리가 주목해봐야 될것 같습니다. 예. 이제 민사소송이었기 때문에 그리고 손해배상소송이라는 거는 허위사실이 있었고 그로서 피해가 있었다라는 걸 입증을 하면 음. 이제 고은 시인이 자기가 받은 피해에 대해서 배상을 받을 수 그렇죠. 있는 판결인 건데요. 네. 일단 형사 사건이 아니기 때문에 실제로 성범죄가 있었는지 뭐 수사기관에서 음. 수사를 한건 아닙니다 네. 하지만 이제 법원에서 고은 시인 측과 그 최신 측의 주장을 들어보고 그 성범죄와 관련된 그 구체적인 음. 묘사에 대해서 이게 허위사실인지 아니면은 이게 뭐 진실된 사실인지 음. 이 부분을 민사재판이기는 하지만 가려내긴 했습니다 어. 이제 결론적으로 예. 이제 민사재판부에서의 입장은 최 시인의 진술이 구체적이고 일관되기 때문에 특별히 허위로 의심할 사정이 보이지 않는다. 아. 이제 반면에 이제 고은 시인의 진술은 조금 신빙성이 없다. 음. 그래서 이제 결론적으로 봤을 때는 민사재판이긴 하지만 그최 시인의 주장이 허위가 아니다. 음. 라고 이제 재판을 한 거거든요. 그리고 이제 항소를 했는데 항소심에서도 이제 똑같았습니까? 똑같았습니다. 이제 결론적으로 최 시인의 발언이 구체적이고 일관되기 때문에 진실이다라는 쪽에 입장을 들어준 건데요. 그렇기 때문에 고은 시인 측에서 10억 원이 넘는 손해배상을 청구를 했었는데 이게 어. 다 모두 기각이 된 거죠. 예. 그래서 어떻게 보면 음. 법적으로는 일단 그런 성범죄 사실이 있었다라는 것으로 형사재판은 아니지만 일단 결론이 나왔었던 상황이고요. 그 부분에 대해서 결론이 나기 전 그리고 나고 나서도 고은 시인 입장에서는 전혀 이 부분에 대해서 사과나 구체적인 해명은 음. 하지 않고 있는 상황입니다.
1: 네, 어떻게 보세요 정 교수님?
2: 제가 자꾸 개인의 문제로 음. 볼 것이 아니라 조직적이고 시스템적인 문제로 고문해야 된다는 것이 음. 비단 이게 특정한 시인의 문제가 아니잖아요 음. 그 외에도 보면 사실 문단도 그렇고 영화계도 그렇고 그렇죠. 그 이후에 여러 가지 피해를 호소하는 아호소란는편 적절하지 않습니다 이제 피해자들의 증언이 음. 나오고 있었습니다 제가 자꾸 이런 얘기를 하는 친 제가 이제 프랑스 얘기 말씀드렸잖아요 네. 미국 아카데미가 어떻게 했었냐면은 굉장히 유명한 빌 코스비 아시죠 네. 빌 코스비를 (2018년에) 회원 자격을 연구 박탈했습니다 아유. 즉 미국 아카데미 측 자체가 나서서 이런 움직임을 음. 보임으로써 문학에 여러 가지 이야기를 하고 있는 겁니다 당시 그러네요. 아카데미 측이 밝힌 이유는 뭐냐 구성원들이 인간 존엄성에 대한 아카데미 가치를 유지하도록 요구하는 윤리적 표준을 장려하기 때문이다라고 명백히 밝혔습니다. 그래서 저는 이게 문단이라고 하는 부분은 분명히 이제 어떤 협회도 있을 것할 것인데 네. 협회 차원에서 이런 부분에 대한 기준을 세우고 음. 협회 차원의 입장이 나와야 된다고 생각을 하고요. 네. 참고로 공직사회 같은 경우에는. 그냥 어떤 사안에 있어서 징계를 했을 때 사표내면 된다가 아니라 징계를 보통 하죠. 그렇죠. 그렇다면 협회 차원에서도 회원이라면 은 윤리적 기준에 맞게 하지 않았을 때 음. 어느 정도의 징계라든가 제명하는 것에 대한 기준이 더욱더 강화되어야 된다고 봅니다. 네. 참어 과연 그러면
1: 공온신 당사자는 어떻게 했어야 할까 하는 그런 생각도 한번 해보게 되는데 두 분은 그 부분은 어떻게 생각하세요? 짧게. 저는
3: 일단 자기가 문학. 에서 어느 정도 예. 지위와 높은 위치에 있다라고 한다면은 사실 이 부분에 대해서 모뭐 수사가 진행된 거는 아니기 때문에 진실 그리고 정말로 구체적으로 어떤 행위가 있었는지는 밝혀지지는 않았지만 자기에 대해서 그 민사적인 판결도 나왔고 음. 당시 여러 사람들의 구체적인 증언도 있었던 상황이라면 어느 정도 자신의 잘못을 인정을 하고 음. 그 부분에 대해서 반성하는 모습을 보여야 된다라고 생각을 하고요. 이렇게 다시 복귀하는 시점에 있어서도 이런 여러 가지 그런 뭐 판결이라든지 이런 게 있었잖아요. 그러면은 그 부분에 대해서 언급 정도는 음. 있어야 된다라고 생각을 하고 그 부분이 있어야 이차 가해가 되지 않겠다라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 장교순 교수님,
2: 저는 문학의 내부에서도 이 문제에 대해서 많은 좀 목소리가 나와야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 피해자들이 이런 피해를 얘기해봤자 나만 힘들어진다라는 분위기를 만들면 결코 이 문제는 근절되지 않습니다. 그렇죠. 그래서 독자들도 그렇고 음. 어, 예술계에서도 이 문제에 목소리가. 대해서 목소리가 나와야 된다고 봅니다. 네, 지금 고명숙 님께서는
1: 내부고발자의 고발이 많이 나와야 우리 사회가 좀더 깨끗해지고 정직한 사회가 되지 않겠는가. 박미영 님은. 어, 유명세 같은 것을 등에 업고 인간 윤리를 저버리는 거는 용, 어, 용납해서는 안 된다. 이런 의견도 주셨습니다. 자, 뉴스픽 오늘 여기까지 듣죠? 조우런 변호사, 전혜영 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 남성의
0: 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가
3: 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼물에서 태어났으면서
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분 넘어서고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 소개하고 날카롭게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 앞서도 제가 좀 소개를 해드렸어요. 기에르모델토로의 피노키오 이야기를 오늘 해보겠다. 네, 그렇습니다. 음, 동화 내용을 워낙 알고 계셔서 다 아는 내용 아니야? 이렇게 생각하실 것 같은데.
0: 하지만 조금 설명을 드리면서 또 이제 기억이 가물가물하실 수도 있으니까요. 거짓말을 하면 코가 길어지는 음. 나무 인형 피노키오가 자신을 만들어준 아버지 제페토의 말을 안 듣고 학교를 땡땡이를 쳤다가 (웃음) 인형극단에 잡혀가기도 하고 장단감 마을에서 당나귀가 될 뻔한 위험을 없기도 하고 이렇게 세상을 떠돌아다니다가 결국에는 고래 뱃속에서 아버지를 구하하면서 음. 진짜 소년이 된다라는 이야기로 많이들 알고 계실 거예요 네. 그런데 청취자들께서도 피노키오 하면 딱 떠오르는 이미지가 음. 있으실 텐데요 아마 우리 머릿속에 지금 다 똑같은 이미지가 떠올랐을 텐데 <웃음> 빨간 바지에 노란 모자를 쓰고 아. 파란 눈을 가지고 있는 음, 귀여운 어떤 모습입니다. 이게 정말 유구하게 사랑받아온 어떤 캐릭터의 음. 이미지인데요. 이건 사실 디즈니화된 피노키오입니다. 아. 1940년에 월트 디즈니 프로덕션에서 애니메이션 피노키오를 발표했는데요. 그 작품 속에 이제 주인공의 외향이 이렇게 생겼었던 거죠. 그래서 사실 우리가 익히 알고 있는 피노키오 얘기와 이미지는 아, 다 디즈니 판본이고요. 그렇군요. 이 원작은 1883년에 이탈리아 작가 카를로 콜로디가 발표했던 동화 피노키오의 모험이에요. 음. 이 원작과 우리가 아는 피노키오가 조금 다른데요. 음. 디즈니 판본에서는 이제 푸른 요정이 나타나서 피노키오에게 생명을 불어넣어주고 네. 나중에 이제 사람으로도 만들어주고 맞아요. 이렇게 되는데요. 원작에서는요. 원래 어떤 나무토막에 영혼이 이미 깃들어 있어가지고 아. 나무토막이 막 말을 하고 막 이러는 거죠. 아, 다르군요. 이, 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 야, 나무 토막을 잘 깎아가지고 인형을 만들었더니 그 인형이 말하고 움직이더라 라는 이야기로 시작이 되고요. 훨씬 더 이제 다양하고 광범위한 모험을 하 어, 떠납니다 원작은? 피노, 예, 그리고 음. 피노키오 막 감옥에 가기도 하고요. 오. 이런 식의 이야기가 펼쳐지는데요. 기에르모 델토로의 피노키오 같은 경우에는 디즈니 판본이 아니라 원작으로 돌아가서 아. 이제 이야기를 재해석하고 있고요. 아주 개성 있는 작품이 등장을 해서 지금 굉장히 호평을 받고 있습니다. 네.
1: 본격적인 얘기를 하기 전에 이제 이 앞서 얘기해 주신 기에르모 델 토르라는 감독 예. 어떤 감독이 어떤 작품을 해왔는지가 궁금해요. 네, 그러니까 감독 자체도 굉장히
0: 개성 있는 작품을 만들어 왔고 어. 제가 정말 좋아하는 감독이어서 어. 소개해드리는 지금 너무 기분이 좋은데요. 멕시코 출신 감독이에요. 그래서 네. 영화를 찍고 이제 굉장히 주목을 받으면서 헐리우드로 건너가서 여러 가지 다양한 작품에 뭐 감독과 각본, 네. 기획 등으로 참여를 해왔습니다. 대표적인 연출작으로는 멕시코에서 찍었었던 악마의 등뼈, 이제 음. 헐리우드로 와서 파네미로 뭐 쉐이프 오브 워터 아. 같은 영화들이 있는데요. 델토로 같은 경우에는 판타지 장르를 아주 잘 그러네요. 다루고요. 뭐 헬보이 이런 작품도 찍었습니다. 특히 이제 크리처물 그러니까 괴물이나 예. 비인간이 등장하는 영화들로 굉장히 유명합니다 아. 그래서 뭐~ 쉐이프 오브 워터를 딱 들으시면 아~ 그 영화 하시는 분들 계실 텐데요 예. 뭐~ 이 작품 같은 경우에는 인간이고 농인인 여성과 아마존에 살고 있는 수중 생망체의 음. 어떤 모습을 하고 있는 그래서 인어도 아니고 물고기도 음. 아는 어떤 모습을 한신 이제 음. 나누는 사랑을 그리면서 호평을 받았고, 베니스 국제영화제에서 아. 황금사자상을 수상하기도 했습니다. 이런 델토로가 자기 이런 환타지 장르, 대중적인 장르 영화 안에서 어떤 이야기들을 해왔냐면, 뭐, 반전 메시지라든가, 음. 파시즘에 대한 비판, 음. 소수자 문제, 그리고 뭐, 폭력에 노출되어 있는 아이들을 위로하는 어떤 작품, 음. 이런 영화들을 두루 만들어 왔고요. 이번에 이제 피노키오를 발표를 하면서 델토로가 뭐라고 얘기했냐면, 예. 악마의 등뼈와 파네미로 그리고 피노키오까지가 음. 내산부작이라고 말할 수 있는데 굉장히 중요한
1: 작품이란 얘기네요. 예,
0: 그리고 이제 공통된 주제 의식을 가지고 있다는 아. 얘기기도 했고요. 이게 악마의 등뼈와 파네미로는 스페인 내전을 배경으로 하고 있고요. 예. 피노키오는 조금 더 자세히 있다가 말씀드리겠지만 양차 세계대전을 배경으로 하고 있거든요. 전쟁을 아. 배경으로 하고 있고 다 아이들이 주인공인 거죠. 네. 그래서 엘토로가 뭐라고 얘기하냐면 이세 작품은 전쟁 폭력과 관련된 무언가와 그러네요. 맞서 싸우는 어린 시절에 대한 이야기다 이렇게 아. 이제 소개하고 있기도 합니다
1: 야 그렇군요 근데 어~ 말씀만 들어도 이 피노키오가 전형적인 그~ 어 앞서 디즈니적인 그런 어떤 귀여움 네. 이런 거랑은 좀 무관해지는 느낌이 좀 들긴 해요. 굉장히 다크해지는 예. 부분이 있죠. 네. 그래서
0: 이런 식의 분위기가 사실은 피노키오 캐릭터의 이 외형 디자인에도 반영되어 있다고 할수 있을 텐데요. 어. 델트로 자체가 이제 워낙에 귀여운 것보다는 기이한 것, 음. 하지만 매혹적인 것에 대한 상상력이 굉장히 발달되어 있는 그렇군요. 사람이에요. 그래서 디즈니처럼 피노키오를 뭐 순종적이고 네. 나쁜 짓이라고는 거짓말밖에 할줄 모르는 이런 이제 아가로 그린 게 아니고 백인 소년으로 네. 만들지 않았고요. 델토로 피노키오는 나뭇결이 그대로 살아 있는 음. 모습에 눈알도 없고 사람처럼 옷을 입혀놓지도 않았습니다. 아. 게다가 좀 흥미로운 건 이제 만들다가 만 상태로 등장을 하는데요. 아. 이 델토로 피노키오 내용 자체가 전쟁으로 아들을 잃은 제페토가 그 슬픔에 이제 매일매일 술을 마시다가 어느 날 만취 상태에서 굉장히 충동적으로 음. 나무를 깎기 시작하고 음. 피노키오를 만들거든요 근데 만들다 너무 피곤해진 거죠 만취 상태니까 음. 그래서 어 내일 어뭐 완성해줄게 음. 이러고 이제 피노키오를 두고 자러 가요 그래서 어떻게 되냐면 귀를 한쪽만 만들고 아. 나머지 한쪽을 안 만든 상태인 거죠 아. 그래서 이제 피노키오가 귀가 하나 없는, 막, 어, 하나밖에 없는, 음은. 하나는 없는, 예. 이런 이제 외형을 하고 있습니다. 근데 이런 외형 자체가 델토로가 상상하는 피노키오의 성격과 굉장히 아. 잘 어울리는데요. 피노키오는 이제 막 태어났기 때문에 굉장히 순수한 존재이기는 하지만 예. 진짜 정신이 사납고요 영화 보다 보면 아 시끄러운가 이런 생각이 <웃음> 들 정도로 굉장히 말도 많고 과도하게 힘이 넘치고 어. 세상에 대한 호기심으로 가득 차있는 와중에 음. 어떤 규범과 예절도 배우지 않은 상태거든요 음. 뭐가 옳은지 그른지 잘 모르고 굉장히 욕망에 순수하게 잘 따르는 그런데 네. 이런 부분에서 디즈니보다 이제이 작품이 더 콜로디의 원작에 음. 가깝다고 라할수 있겠는데요 음. 원작의 피노키오도 예. 처음엔 나무토막이었고 그 다음에 아. 인형이 되잖아요. 예. 완전히 통제불능의 망나니처럼 그려지거든요. 아. 막 태어나자마자 굉장히 빠르게 뛰어다니고 예. 이런 캐릭터인데요. 델토로가 이런 원작의 피노키오를 뭐라고 표현하냐면 야생의 정령 같다. 라고 아. 얘기했었어요. 그래서 요거를 이제 이 피노키오에 살렸고, 이게 좀 재미있는 게, 원작 자체가 이제 콜로디라는 사람이 어린이신문이라고 음. 이탈리아 최초의 어린이 잡지에서 연재를 했었던 작품인데요. 그렇군요. 처음에 연재를 시작했을 때 피노키오가 하도 못된 짓만 하고 다니다가 음. 중간에 이제 사기꾼들한테 속아가지고 금방 죽거든요. 연재가 빨리 끝난 거예요. 아. 근데, 당시 피노키오 팬들이 어마어마하게 많아진 상태였고.
1: 왜 죽였냐? 피노키오? 살려내라고 이제
0: 막 이렇게 성토를 해가지고. 우리도 드라마 인기
1: 있으면 막더늘어가고늘려야고 그그 그래서
0: 피노키오가 다시 네. 이제 살아나게 됩니다. 아. 그래서 모험이 굉장히 길어지는데요. 어떻게 보면 콜로디는 말안 듣는 아이는 이런 식의 이제 벌을 받는다라는 메시지를 아. 그 작품에 심었는데, 피노키오 안에서 이제 이 독자들이 못된 아이만을 본 것이 아니라 다른 매력을 갖었던 그렇죠. 거죠. 그 매력 때문에 이제 피노키오가 아. 살아나서 생명력이 길어졌었고, 음. 어떻게 보면 델토로가 이거를 이제 살려왔다. 라고 할수 있고요. 그런, 데 이게 사람이 아니라 나무에서 온 낯선 존재잖아요. 그렇죠. 굉장히 기이한 기분을 느끼게 아. 하는 이런 부분도 있는 게이 작품에서는 함께 어우러져 있습니다. 그렇군요.
1: 사실은 우리가 예전부터 뭐 나무에도 혼이 있지 않냐, 뭐 모든 사물에 혼이 있다, 영혼이 있다, 이런 야생 정령의 그 모습이 상상이 되고. 음. 근데 이게 시대적 배경이 아까 전쟁이라고 얘기를 해 주셔서. 네. 언제쯤인지 구체적으로. 이게 네. 이제
0: 이탈리아의 한 마을 작은 마을에서 늦둥이 아들 카를로와 제페토가 행복하게 살고 있었는데, 그 때가 이제 1차 세계대전쯤이었습니다. 아. 근데 이 전쟁이 터지면서 카를로를 잃게 되는 거죠. 또 어떤 상황이었냐면, 다른 지역의 공격을 마치고, 기지로 돌아가던 폭격기가 네. 기지까 돌아가는데 이제 기름이 많이 드니까 기체의 아. 무게를 줄이려고 남아있는 폭탄을 그냥 아무데나 떨어뜨린 거예요. 그게 떨어지면서 이제 카를로가 무고하게 희생이 음. 되는데요. 그 장면을 보면서 아, 이게 전쟁이다라는 생각이 아. 들더라고요. 그러니까 전쟁을 하기로 결정하는 사람들은 벙커 안에 숨어서 인생, 그 그렇죠. 그러니까 삶을 부, 생명을 부지하고 있을 때 아주 무고한 사람들이 그냥 예, 우연한 죽음에 막다뜨리게 되는, 예. 뭐, 그래서 이제 이렇게 아들을 잃은 제페토가 너무 상심을 해서 음. 그 이후로 20년간 술을 마시면서 슬퍼합니다. 그리고 2차 세계대전의 전운이 돌던 시기에 예. 피노키오를 만들게 되죠. 음. 이게 좀 흥미로운 게 이게 나무로 만든 인형인데 줄도 없이만 혼자서 움직이고 말도 할수 있고 근데 굉장히 순수한 어떤 소년인 음. 거잖아요. 이런 소년이 등장을 한 것을 보고 그 마을에 있는 여러 어른들이 각기 다른 생각을 하거든요. 아. 그러니까 제페토 같은 경우는 피노키오를 죽은 아들의 대체물로 여기려고 하고 마침 그 피노키오 동네에 머물고 있던 서커스 단장은 음. 피노키오를 돈벌이 로 생각을 아. 하죠. 그리고 이제 원작이 없는 한 캐릭터가 등장을 하는데요. 그 마을에 아주 광적인 파시스트인 그래서 무솔리니를 음. 찬양하는 포데스타라는 시장이 있는데, 이제 음. 시장이 정치인이지 파시스트인 거죠. 근데 이 포데스타 같은 경우는 피노키오를 보고 완벽한 이탈리아 군인이라고 생각하게 됩니다. 아. 왜냐하면 이 이제 델토로의 피노키오에 들어온 어떤 새로운 설정이 뭐냐면 피노키오가 죽지 않는 인형이라는 아. 설정이고 죽어도. 계속 깨어나거든요. 그러니까 죽지 않는 군인 완벽한 이탈리아 원하는 거네요.
1: 음, 이렇게 네. 이제
0: 생각을 하게 되고 이 어른들 손에 이끌려서 피노키오가 여기저기를 떠돌게 되는 게이애니메이션에 아. 다루고 있는 갈등이기도 한 거죠. 어른들의 욕망에
1: 따라서. 음.
0: 그래서 아. 이제 피노키오가 뭐 집을 나가서 처음에 서커스단에서 시간을 보내게 되는데요. 처음에는 이 서커스단에서 돈을 벌기 위한 음. 엔터테인먼트로서 공연을 하는데 전쟁이 시작되면서 뭘 하냐면 정쟁을 옹호하고 홍보하는 프로파간다 음. 이제 공연을 하게 되고요. 이 공연을 무솔리니가 보러 오는 장면. 네, 이제 들어가 있기도 합니다. 또 우여곡절 끝에 이 이제 석거스탄에서 도망을 치고 난 다음에 어떻게 되냐면 그 파시스트 시장한테 징집이 돼서 음. 소년병들이 훈련받는 군대에 들어가게 되거든요. 어. 또 이제 여기에서 여러 가지 이야기들이 펼쳐지기도 하는 예. 뭐
1: 이런 상황들이 진행이 되죠. 음. 어떻게 보면은 감독이 의도로 이걸 하나하나 보여주고 있는 건 아닐까 이런 생각도 음. 들기도 하는데요. 네,
0: 뭐 정확하게 의도했다라고 음. 할수 있겠고요. 그니까 전쟁과 그 안에서 아이들이 겪는 고통 음. 뭐 비극 이런 것들을 보여주고 싶어 하니까요 음. 근데 이게 재미있는 건 뭐냐면 원작이나 디즈니에서는 되게 중요하게 다뤄지는 모험지가 어디냐면 장난감 마을입니다 음. 그래서 아 공부하기 싫고 게으른 아이들이 그렇죠. 어 평생 이제 먹고 마시고 놀고 네. 싶어서 장난감 마을로 가고 되죠. 음. 예 거기서 이제 뭐한 (5개월) 정도 놀다가 음. 다 당나귀가 되어서 또 팔려가는 음. 이런 얘기가 되게 중요하게 나오고요거기서 요는 분명한 거죠. 엄마 아빠 말안 듣고 학교 땡땡이 치고 놀고만 싶어하면 <웃음> 네. 이렇게 된다. 먹고 누우면 소 된다. 랑는 비슷한 얘기인 것 같은데요. 네. 근데 이제 델토로의 피노키오는 이 장난감 말을 싹 빼고요. 아. 그자리에 이제 군사훈련을 받는 군대 이야기를 아. 넣어버립니다. 그래서 어요 부분이 영화에서 되게 중요한 부분이라고 그렇군요. 생각하는데 원작 같은 경우는 어쨌거나. 음 아이들에게 경고를 날리는 이야기였다고 한다면 그러니까 네. 그 작품의 아름다움과 작품성을 빼고 얘기했을 때 아이들에게 경고를 날리는 이야기였다면 이제 이 영화 같은 경우는 어른에게 경고를 날리는 아. 음, 이야기가 되는 거죠. 네. 음.
1: 결말은 그러면 어떻게 될까 기존의 것과 네. 뭐 같을까 다를까 뭐 여러 가지 궁금증이 드는데 또 청취자들께서 네. 스포일러를 너무 싫어하시니까
0: 결말은 직접 보시라고 아. 열어두겠고요 다만 이제 델토로가 했던 이야기를 음. 좀 소개를 해드리자면 델토로가 그런 얘기를 하더라고요 비공식적으로 셌을 때이 음. 세계에는 어떤 식으로든 피노키오를 참조하고 있거나 음. 그럼 피노키오를 주인공으로 삼는 영화가 한 60편쯤 된다는 거예요. 그렇게 많을까요? 그러니까 피노키오 리메이크만 해도 한 4, 5편이 아. 되고 거기에 예컨대, 뭐 스필버그의 AI라는 예. 영화 같은 경우에도 피노키오를 모티브로 하고 있고요. 그러니까 이렇게 하다 보면 굉장히 많은 작품이 있고 음. 이피노키오라고 하는 캐릭터 자체가 이제 델토라 그런 얘기를 하는데 이 세계에 사람들이 다 알고 있다고 생각하는데 전혀 음. 모르는 캐릭터가 몇 개가 있는데 뭐 프랑킨슈타인, 음. 드라큘라, 셜록 홈즈, 타잔, 몬테크리스토 백작 음. 그리고 피노키오 같은 음. 캐릭터라는 거예요. 어. 다 읽었다고 생각하지만 사실은 그렇죠. 이제 만화로 본 경우가 네, 많은 거 만화로 거죠. 보거나 영화로 <웃음> 보거나 <웃음> 문고판으로 보거나 이랬다는 그렇죠. 거죠. 그러다 보니 매우 친숙하지만 의미가 확정되어 있지 않고 얼마든지 상상을 자유롭게 할수 있는 캐릭터이고 여기에 매력을 느꼈다라고 얘기를 하면서 내가 이걸 어떻게 다르게 만들 수 있을까가 자기한테는 이제 도전이었고 그랬을 때 복종을 찬양하는 대신에 불복종을 축하하는 피노키오를 만들 수 있을까라는 생각을 했었고 고분고분했기 때문에 결국은 진짜 사람 미될수 음. 있었던 피노키오와 달리 어, 변하지 않아도 되는 음. 소년의 이야기를 내가 해볼 수 있을까 이런 음. 생각을 했었다는 거죠. 그래서 이 작품 자체가 그러네요. 그걸 도전해가는 어떤 과정이었던 음. 것 같기도 합니다. 네,
1: 기존의 어떤 사고하고는 시선 자체가 완전히 좀 다르지 않나 이런 생각도 드는데 음.
0: 결만도 너무 아름답습니다. 아름답습니까? 네. 아.
1: 자, 그러면 이번에 피노키오의 어떤 색다른 점? 음. 어이 기에르모 델토로 감동의 작품답다라고 느꼈던 점? 뭐 이런 네. 것들이 있다면 좀뭐 구체적으로 설명해 주시죠. 앞에서
0: 말씀드렸었던 음. 그런 주제면이 아무래도 그렇겠고요. 음. 굉장히 기이한 어떤 느낌을 주는 애니메이션이라는 점도 그럴 텐데요. 네. 제일 제가 이번에 이 작품이 재미있었던 건 스톱 애니메이션이라는 점이었습니다. 네. 이게 인형이나 뭐 사물들을 조금씩 조금씩 움직이면서 아하. 움직일 때마다 매번 아하. 사진을 한 장씩 찍어가지고 연결하는 걔를 연결해서 움직이는 것처럼 아. 보이게 만드는 어마어마하게 시간과 점점이 들어가는 거고 뭐 피노키오 한 날을 구현하기 위해서도 막 100개가 넘는 얼굴 표정을 아. 인형으로 실제로 만들어서 예, 움직임을 만들 수 있었던 아. 건데요. 그래서 피노키오가 15년간의 준비기간을 거쳐서 작품을 촬영하는 데만 1 0 0 0일 정도가 걸렸다. 라고 하거든요 그 (3년) 정도 걸린 상황이고요. 그랬을때 델토로가 하고 싶었었던 사실 CG 작업도 쉬운 건 아닌데 CG로 음. 만들면 훨씬 더 쉽게 할 수도 있었겠지만 스톱 애니메이션보다는 그 인형이 물질성과 질감을 살리고 싶었다 음. 이런 얘기하거든요. 그게 어떻게 보면 고통스러운 역사를 재현하는 정성이지 않았을까 음. 싶기도 하고요. 그 질감을 즐기시는 것도 저는 사실 처음에 싹 봤을 때는 스톱 애니메이션 기법을 살려는 CG였을까라고 생각할 정도로 너무
1: 힘드니까 그 네. 찍는 과정은
0: 엄청나게 부드럽게 그러니까 지금 어.
1: 최상의
0: 스톱 애니메이션 기술자들이 다 모여가지고 어. 여러 팀이 모여서 지금 만들었다고 하니까 예그 네. 재미있습니다 네, 참 대단한 분이네요 감독이
1: 네 근데 이 디즈니에서도 지금 디즈니 플러스죠. 지금 지난 하반기에 피노키오 실사 영화가 나왔다 그러던데. 그래 가지고 사실 이제 이, 이 작품이 너무.
0: 그 피노키오 팬들과 예. 관객들에게 실망을 줘서 델토로의 피노키오는 과연 아. 어떨 것인가 이런 얘기가 나오기도 했었거든요. 이 피노키오도 굉장히 유명한 감독이 찍었어요. 로버트 저메키스라고 어. 이제 잘 알려진 감독이고 캐스터 예. 어웨이라는 영화를 예, 찍었던 예. 감독이거든요. 근데 이 영화에서 제페토를 토맨크스가 연기를 합니다. 오. 그러니까 캐스터 어웨이 이후에 저메키스와 토맨크스의 조우라는 파츠노가. 점에서 예. 굉장히 이제 사람들이 어 어떻게 나올까? 그렇죠. 기대했는데 좀 실망스러운 부분이 있는 거죠. 음. 근데 이 작품 같은 경우는 뭐 디즈니에서 제작을 하다 보니까 1940년 애니메이션 네. 피노키오를 이제 원작으로 하고, 하고 있고요. 음. 거기에서 조금씩 디즈니 다운 음. 변주를 하고 있습니다. 그래서 예컨대 뭐 푸른 요정을 흑인 배우로 캐스팅한다든가 음. 완전히 백인 일색의 백인 영화였는데 음. 이제 인종적 다양성을 좀 줬고. 없었던 캐릭터를 이 작품도 하나를 덧붙이는데 그건 음. 뭐냐면 피노키오가 서커스단에 잡혀갔을 때그 피노키오를 도와주는 여자 서커스 단원이 한명더 네. 들어가 있는데 이제 이 여성도 라틴계 여성으로 아. 이제 어 설정이 되어 있고요. 이런 식의 번주를 음. 주면서 마지막으로 하나만 더 덧붙이자면 음. 피노키오가 이제 서커스에 들어가는 계기가 돈을 벌고 싶다나 유명해지고 싶어서가 네. 아니라 학교에서 너는 진짜 소년이 아니니까 학교 뭐다 이러고 쫓아나면서 이제 음. 모험을 하게 되거든요. 그러니까 이 인종차별과 아. 소수자 차별이라는 문제를 디즈니가 이런 식으로 살려는 부분은 그렇군요. 있었던 거죠. 근데 네. 영화적 만듦새가 많이 아쉽습니다. 아, 그렇군요.
1: 이번에 이제 피노키오 얘기 준비하시면서 원작책도 다시 한번 보셨다고 했는데, 네. 책에 대해서도 끝으로 좀 얘기를 해주시다 네, 좀
0: 연결해서 말씀을 드리자면, 음. 원작 같은 경우는 19세기에 네. 이탈리아가 이제 통일운동을 하고 독립운동을 하면서 음. 근대국가로서 이탈리아를 건설하고자 할 때, 아. 새로운 이탈리아 국민, 새로운 음. 이탈리아인이 어떤 모습이어야 되는가라고 하는 음. 콜로디아가 민족주의자 엘리트였던 거죠. 이런 형상이 들어간 작품이었다고 한다면 디즈니의 피노키오는 음. 1940년에, 그 미국의 공항기를 지난 직후에, 아. 미국의 정상적인 가족이라고 하는 것은, 정상적인 부자 관계라고 하는 것은 어떤 것인가, 라는 음. 모범을 보여주는 작품이었던 거죠. 음. 델토로는 2023년, 음. 혹은 2022년에 우리에게 반전이라는 메시지를 음. 가지고 또 이야기를 펼쳐낸다는 점. 굉장히
1: 중요한 얘기네요. 네, 재미있습니다. 지금 시점에. 네. 손희정의 문화 비평, 오늘은 기에르모델토로 감독의 피노키오를 같이 한번 들여다봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.